0: planche. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cet après-midi d'échange. On va aller à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leur vie avec l'entrepreneuriat et peut-être aussi un peu la nôtre. Je suis Thomas Benzazon, je suis le cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche et l'host du podcast dédié aux champions de la tech française 40 nuances de Next. Nous, entrepreneurs, on a une responsabilité, on crée de l'emploi, une responsabilité vis-à-vis -vis de nos collaborateurs, nos clients, nos investisseurs, mais peut-être aussi une responsabilité plus grande dans la transformation du monde qui nous entoure. Alors comment, à notre échelle, on peut le transformer Comment on passe de la Startup Nation à l'Impact Nation ben C'est tout le sujet du jour. Je vous invite à rester avec nous tout l'après-midi. Et pour ouvrir le bal, j'accueille Caroline Ramad. Welcome Caroline, je te propose de, de prendre place. Je vous invite en tout cas pour toutes celles et ceux qui voudraient poser des questions à Caroline de passer par l'appli. Euh, je les euh, poserai soit au fur et à mesure, je pense que ça s'affiche euh, ici là-bas sur votre écran, et je les poserai soit au fil de l'eau, euh, soit euh, en toute fin euh, d'échange. On va passer 20 minutes ensemble Caroline, tu es la patronne de Fifteen Tech, et quand on parle d'engagement pour les femmes... A fortiori dans la tech, je pense que c'est un parcours de vie.
1: Effectivement, euh, Thomas, je suis ravie d'être euh, avec vous euh, cet après-midi. On peut déjà dire ça, dernier ouais. jour de Vivatech. Euh, je suis Karine Ramad et je suis la fondatrice de Fifteen Tech qui se donnait une grande mission. Euh, on veut atteindre 50% de femmes dans la tech d'ici 2050 et, euh, et donc on a développé euh, une plateforme qui euh, à la fois réunit plus de 30 000 femmes euh, dans l'industrie du numérique à travers l'Europe et une centaine d'entreprises qui sont choisies pour des critères d'inclusion à qui euh, on a ouvert un, un SAS qui permet d'aller chercher des talents préqualifiés euh, féminins et qu'on éduque sur des questions de biais et de euh, sourcing inclusif. Donc voilà. Et on a aussi organisé euh, hier le Female Founder Challenge. Parce que voilà, je suis femme entrepreneur et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Et donc euh, on a révélé six finalistes magnifiques stage 1 hier soir et c'était absolument euh, incroyable.
0: Ça fait plus de dix ans que je suis entrepreneur, plus de dix ans qu'on parle de la place des femmes dans la tech. Alors Beaucoup a été fait euh, malgré tout euh, si tu es encore là. Si on fait encore ce sujet là aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des challenges à relever.
1: Oui, si on parle un tout petit peu euh, chiffres. Euh, aujourd'hui, on a euh, 10% de femmes à peu près euh, entrepreneurs dans la tech en, en Europe. Elles sont malheureusement financées qu'à hauteur de 2% de l'ensemble des fonds en capital risque. Donc il y a, si on parle juste purement modèle mathématique, ça veut dire qu'il y a un biais quelque part, et un trou dans la raquette massif euh, dû euh, à la surreprésentation euh, bah, des hommes dans l'investissement. Hein, c'est plus de 85%. Euh, et de l'autre côté, du point de vue des femmes qui aujourd'hui ont des rôles techniques euh, à travers l'Europe, c'est 22%. Euh, et si euh, on parlera tout à l'heure peut-être euh, de l'intelligence artificielle qui était le gros sujet, si on regarde les femmes dans l'IA, c'est moins de 15% euh, aujourd'hui euh, en France.
0: Juste pour me rendre compte dans, dans le public, quelqu'un est entrepreneur Vous faut lever la main. Okay. Certains, ok, un peu plus. Euh, certains souhaitent le devenir encore un peu de monde, finalement, on va presque avoir la, la totalité du...
1: Je viens de voir deux membres de mon équipe qui veulent devenir entrepreneurs, je suis extrêmement fier. Hein. <rire> Pas tout de suite, hein, après, mais je serai là
0: pour vous. Tu parlais de la place des femmes dans, dans l'IA. Euh, avant d'être entrepreneur, il faut souvent des métiers d'ingénieur. Ouais. Euh, donc, c'est-à-dire commencer à embrasser des carrières euh, scientifiques. Et là aussi, il euh, y, y a un problème
1: oui, il y a un petit souci. Donc effectivement, on a peu de femmes qui vont vers les filières euh, scientifiques et dites euh, aujourd'hui de la programmation, euh, de la computer science, euh, pour beaucoup de raisons. Euh, mais les principales raisons, c'est qu'il y a beaucoup de biais, qui, en fait, des stéréotypes qui envoient des mauvais signaux euh, aux jeunes filles hein, euh, et qui ne leur racontent pas en fait, quel va être l'impact en fait, de, de ces métiers. En résultant, on a euh, moins de, euh, de 25% de femmes qui, font, euh, qui sont dans ces filières. Et quand elles sortent de l'école, comme c'est des filières qui ont été très euh, masculines, avec parfois, ben, du coup, quand il euh, ben, y a soit trop de femmes ou soit trop d'hommes, ben, ça a fait des comportements assez stéréotypés, euh, et ben, elles n'ont pas forcément envie de rejoindre un, un écosystème euh, qui est très masculin euh, lui aussi. Et donc, comme on a aujourd'hui à date une femme sur deux qui quitte la tech après 35 ans pour des raisons de discrimination parce que tout ça est donc assez masculin. Euh, on, on doit agir sur la rétention. Euh, Je vais revenir après sur comment est-ce qu'on va faire. Il faut déjà retenir les femmes. C'est pour ça qu'on a développé cette plateforme. Euh, il faut les attirer après les études vers les entreprises qui sont les plus inclusives. Et une fois qu'on aura généré ces rôle-modèles, donc qui sont bah, les mères, vos cousines, vos tantes, qui vont inspirer les petites filles, parce que c'est comme ça que les petites filles sont inspirées, c'est par leur entourage direct. Souvent, ça a été le papa ingénieur, mais quand c'est la mère ingénieure qui est heureuse de son métier, ça marche encore mieux. Et ça, c'est des études comme Gender Scan qui le démontrent, c'est vraiment l'entourage direct. Donc c'est comme ça qu'on va y arriver. Et puis d'autres dispositifs que viennent d'annoncer euh, la première fois euh, sur la scène du Female Founder bon, Challenge.
0: On va y revenir. Tu parlais de mauvais signaux qui sont envoyés aux jeunes filles. C'est quoi C'est des phrases qu'on entend euh, petites
1: euh, Je pense que c'est les images, tu vois. C'est euh, le geek euh, qui, en plus, je veux dire, euh, trois quarts, euh, enfin, des hommes dans la ne sont pas donc, comme ça. On a, on a vraiment une image qui est en Occident. Très stéréotypé sur ce qu'est un, un, un. En fait, quelqu'un qui travaille dans la tech, c'est forcément un homme, souvent blanc, souvent surdiplômé. Euh, bon parfois ils bouffent de la pizza ils se sentent pas très bons aussi on peut rajouter des petits critères comme ça très stéréotypés qui sont complètement faux euh, et donc tout ça donne pas forcément envie euh, aux jeunes filles et surtout on leur raconte pas alors là c'est la différence entre notre éducation nous en tant que jeune fille mais pour aussi des raisons de et les garçons euh, le garçon va être intéressé par ce qu'il y a dans l'ordinateur euh, la, la manière de faire la petite fille elle va savoir à quoi ça va servir C'est comme le camion de pompier versus euh, j'éteins le feu. Donc, il faut
0: redonner du sens à la finalité des projets.
1: Exactement. Je pense qu'il faut utiliser, euh, comme le fait une super école de reconversion professionnelle qui s'appelle Ada Tech School, qui est portée par euh, une super entrepreneur, qui s'appelle Chloé Armani. Euh, C'est la, la méthode Montessori, la méthode projet qui, aujourd'hui, euh, va impacter euh, le plus. Évidemment, tout ça associé à des jeunes femmes euh, épanouie dans ce milieu qui ferait des super modèles applicatifs. Euh, ce matin, j'étais jury euh, sur Questia, euh, Donc c'est 1000 euh, jeunes euh, des, des, des quartiers euh, dans plusieurs villes qui ont développé des modèles d'IA applicatifs sur la ville de demain. Et j'ai vu des jeunes filles et des, je et des jeunes garçons incroyables, des, euh, des équipes mixtes, et, euh, et notamment un sur le gaspillage alimentaire où franchement, la fille fait une thèse sur l'IA euh, voilà, enfin je, euh, oui, euh, je veux dire oui nos quartiers ont du talent deux, oui nos jeunes filles ont du talent trois, franchement euh, on a envie de leur montrer ça, moi j'avais envie d'avoir mes filles dans la salle et de voir euh, bah, cette jeune fille qui pitié ce projet juste euh, hyper bien mené euh, qui en plus résoudrait une partie de leurs problèmes qu'elle trouve la cantine dégoûtante euh, vraiment, euh, et, euh, et on gâcherait moins et, euh, et on arriverait à faire des choses incroyables donc c'est ça qu'il faut raconter
0: on a des ambitions, tu l'as dit, 50% de parité chez les femmes entrepreneurs slash hommes entrepreneurs dans la tech. Euh, si on se compare à l'étranger, on se rassure, on se désespère. On est où, nous
1: Alors, je rassure tout le monde, le, le baromètre Sista BCG vient de sortir il y a trois jours. Les datas sont horribles partout, y compris en Suède. Donc là, c'est là où on se dit que quand même, on est un petit peu euh, dans la mouise, on pourrait rester poli. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, on a un enjeu, on a deux enjeux dans l'investissement, et c'est vraiment un sujet que je connais bien. Je dirigeais un incubateur de start-up pour femmes entrepreneurs euh, qui s'appelle Willa avant, et j'ai vraiment vu euh, les énormes biais qui sont appliqués. Un, il faut plus de femmes dans l'investissement, mais au haut niveau, le problème, c'est que si elles n'ont pas été entrepreneurs, pas financées, elles ne vont pas être celles qui financeront les fonds où seront les généraux partenaires de ces fonds-là Parce qu'il faut avoir des mises de démarrage. C'est eux qui décident de la thèse d'investissement et de en qui ils vont investir ou pas. Donc c'est un changement qui est sur 85%, voire 90% de la population. C'est extrêmement long. Donc il faut des mesures complètes sur bah, la BPI, c'est quand même nos impôts, si on a 10% de femmes, bah, il faut 10% de financement. C'est mathématique. Ça ne veut pas dire quoi va... Quand j'entends, oh, mais oui, mais tout le monde n'est pas compétent. Mais en fait, si vous avez 20% de femmes candidates, vous devez avoir 20% d'embauchés à la fin. C'est pas une question de compétence. C'est une question mathématique euh, et statistique de biais.
0: J'ai aussi entendu que certaines femmes entrepreneurs demandent moins. Alors, et c'est un sujet.
1: Il y a de l'éducation, mais moi, je vais vous dire, j'ai levé des fonds. Profission Tech, une start-up sur la DEI, Diversity Equity and Inclusion, face à des VC qui m'ont regarder mais attends, est-ce qu'il y a un marché Je fais du recrutement tech, c'est 200 000 milliards de marchés, la DEI c'est 30 milliards, et j'avais des gens qui ne comprenaient pas qu'il y avait un marché, c'est comme la Femtech, tu arrives avec un produit sur les règles ou l'endométriose, 30% des femmes, ils n'ont pas cette, cette logique parce que ça ne les concerne pas. Donc, s'ils ne se mettent pas dans les, je sais pas, leur fille qui est atteinte d'anthométriose ou pas, tu n'as pas de chance de convaincre, en fait, même si tu parles chiffres. Et donc, quand j'arrivais avec un BP à 100 millions, euh, qui était pourtant justifié, auquel je crois totalement, bah, je n'allais pas le réussir. Quand je faisais un BP, du coup, plus réaliste, qui était, du coup, peut-être vraiment celui que j'allais faire à euh, 5 ans, euh, autour de 25-30 euh, millions c'était pas assez, je les faisais pas assez rêver j'allais pas faire le billion exit donc en gros, si tu veux, ça a été démontré par la donnée euh, 68% des Questions qui sont posées aux femmes entrepreneurs sont posées sur un mode préventif. C'est comment je ne vais pas échouer 68% des questions posées aux hommes entrepreneurs sont posées sur un mode promotionnel. Comment allez-vous réussir Donc, un, ça veut dire que nous, il faut qu'on apprenne à déjouer la question préventive, la retourner en question promotionnelle. Mais déjà, tu es stressé, tu réponds sur tes données, tu dois te justifier. T'imagines Tu as ça, tu de toute façon comme les hommes 150 noms dans la face, mais en plus avec parfois des questions sur ton rôle de mère, machin, etc., qui sont pas toujours à... et plus sur ton modèle, avec vraiment une non-croyance dans le fait que tu vas le faire.
0: C'est-à-dire qu'on ne demande pas à un homme son rôle de père.
1: Exactement, on ne lui demandera jamais. Et, euh, et pourtant, euh, oui, les hommes ont des enfants aussi, je crois.
0: Et certains s'en occupent bien aussi. Oui, exactement, <rire> surtout
1: toi. Hein. Je t'ai vu hein, sur Instagram. C'est gentil. Il <rire>
0: euh, y a un sujet euh, d'IA euh, ouais. dont on a parlé, et il y a un sujet mixité dans l'IA avec des solutions qui doivent être portées par les femmes. Est-ce que tu veux développer un peu plus Oui. Alors
1: je dis les femmes, mais évidemment j'inclus euh, aussi toutes les diversités. On a besoin. Mais c'est juste que les femmes, c'est 52% de l'humanité. Et c'est assez prouvé quand on met euh, les femmes au cœur des projets euh, dans des équipes mixtes. Ben, en fait, la diversité, elle arrive assez euh, naturellement, surtout euh, sur, hein, sur euh, l'origine, le background, tout ça.
0: On aura un exemple juste après avec euh, Saskia Fizel de Virgile. Ah bah, Équipe mixte, 50%. Euh...
1: On adore. Ouais, on adore ça, j'adore. Et donc, du coup, le problème de l'algorithmie, c'est que vous travaillez sur des datasets de données. Euh, donc, cette donnée, elle va renseigner votre algorithme, il va s'en nourrir et euh, il va aller appliquer euh, voilà, des modèles euh, et vous délivrer une réponse. Euh, donc dans les premiers exemples de l'IA, 2016, Microsoft, avec, je crois que elle s'appelait TA ou Tess, je ne sais plus, mais bon, il y avait la première euh, IA sur Twitter. En moins de une, 24 heures, elle est devenue raciste euh, et profondément, euh, elle est devenue hitlérienne, je crois même. C'était une catastrophe, ils l'ont désactivée. Donc quand, il est, quand on nourrit ces IA et qu'on n'a pas fait attention au modèle de données, euh, on, on fait des choses biaisées. Deuxième modèle qui pourrait dire, attendez, c'est pas biaisé, mais en fait, pourquoi toutes les, les, les IR ont des noms de femmes euh, Siri, ChatGPT pour une fois, euh, ça, ils ont fait un bon effort, mais c'est une city aux femmes. Il y a peut-être un, un truc en lien avec ça. Alexia. Euh, ouais, elle s'appelle euh, euh, Mira Murati. Elle a 35 ans, elle est albanaise, elle est assez incroyable. Mais euh, je veux dire, euh, Alexia, Siri, euh, tout ça, c'est des noms de femmes, elles ont des voix de femmes. Donc elles sont au service de l'humain. Euh, et en fait, pourquoi réellement on a eu des voix de femmes C'est que les standardistes euh, étaient des femmes. Elles, elles qui répondaient sur les serveurs de, de service client. Donc les, les, les datasets de données étaient des voix euh, féminines, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu non plus appliquer des modèles euh, masculins, de voix masculines renforçant encore le stéréotype de la femme au service euh, bah, des hommes, euh, avec, là, avec un grand H. Euh, et donc, vous voilà, donc, voyez comment ça peut tourner. Il euh, y a eu aussi des présomptions euh, apparemment déjouées sur euh, l'Apple Card euh, avec le crédit, euh, où des femmes plus riches que leur mari ne sont vues pas accorder euh, le, le crédit euh, versus leur mari, euh, oui, euh, parce que euh, présomption de le mari gagne plus d'argent euh, que les femmes, etc. Donc, vous voyez comment ça peut avoir des applications hein un moment donné, un petit peu dramatique. Donc, dans un monde où il y a un impact prédit, concret. Bah, L'IA générative, c'est extraordinaire, super. Mais alors, euh, mais moi personnellement, avec moins de 15 de femmes dedans, euh, donc j'ai bien entendu, hein, j'ai entendu les vici américains, j'ai entendu Elton Musk, pas de régulation, pas de régulation, pas de régulation. Mais en fait, si, il faut mettre de l'éthique là-dedans, il faut mettre de la diversité. Attention à ce qu'on est en train de créer. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de suivre des modes qui évidemment sont des changements. Mais moi aussi, j'adore utiliser euh, GPT-Fort. Enfin, franchement, c'est génial. Mais attention à ce qu'on est en train de créer. Euh, et là, je prends mon rôle de mère, j'ai deux filles. Je veux savoir quel impact va être sur mes enfants. Si aujourd'hui, ils sont déjà victimes du fake news, qui est quand même le truc de base, vous mettez une idée à la con sur Twitter, ça part, paf, déjà. Vous imaginez avec Midjourney euh, bah, le pape, on l'a vraiment cru qu'il avait sa doudoune Prada. Enfin, il y avait vraiment des gens qui étaient outrés.
0: Ça lui Mais allait je... bien. Ça
1: rend con hein, quand même. Enfin, je veux dire... Et puis ça peut avoir des applications un petit peu dramatiques si on va beaucoup plus loin. Une rencontre fake entre j'en sais rien, euh, euh, un dictateur avec euh, un président. Enfin, dire, ça, ça peut aller extrêmement loin. Euh, plus... Toutes les deepfakes, les premiers qui ont été créés, évidemment c'était des femmes à poil. On se demande pourquoi. Et donc, vous imaginez des petites filles sur Snap dont on aurait pris le visage qu'on fait passer pour euh, des jeunes filles euh, nues. Euh, voilà. Et là, je me projette. J'ai interdit ma fille Snapchat pour l'instant. Mais ils ont intégré l'IA dans ça y est dans Snapchat. Ben, franchement, enfin, on parle de, de gosses qui ont 12 ans, 13 ans. Euh, ouais, ben bah, encadrons un petit peu ça. Il faut arrêter les délires de la Silicon Valley euh, et euh, de la toute puissance euh, euh, transhumaniste et libertarienne. Non, en fait, il faut faire gaffe à ce qu'on est en train de créer. C'est génial. Attention.
0: Donc, il faut de la régulation et il faut de l'action. Euh, et je te propose de, de passer aux solutions ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là dans, dans les prochains mois, prochaines années Qu'est-ce que toi tu fais -ce que, Hier tu t'évoquais Elisabeth Borne avec. Ouais.
1: Alors elle a annoncé un truc super qui s'appelle Tech pour toutes, qui va un programme de, de 10 000 parcours pour euh, les jeunes filles dès le collège. Euh, donc qui va être basé avec du mentoring pas que, elles vont apprendre apparemment il et elle hein, mais il y aura un, une attention particulière portée aux jeunes filles donc pour aller vers tous les métiers euh, donc tech, pénurique, euh, l'IA, mais même la sustainability et tous les applicatifs autour de l'innovation de la technologie, autour de ça. Je pense que c'est essentiel, ils vont aussi entraîner les professeurs contre les biens conscients, parce que en fait, les jeunes filles sont bonnes en maths jusqu'à 12 ans. À 12 ans, elles, elles commencent à se dire qu'elles sont nulles, parce qu'en fait, on apprend les choses d'une certaine manière et ça les intéresse pas, je je l'ai vu concrètement, ma fille il y a 12 ans, donc euh, tout allait bien et plus rien ne va. Euh, donc, euh, enfin plus rien ne va. Elle a les bonnes notes, mais ça ne l'intéresse pas. Euh, et donc ça, c'est enfin, je pense qu'il y a une urgence à effectivement remettre de l'intérêt et du sens euh, dans ces applications euh, de modèles. Voilà. Et même
0: celles qui sont bonnes en maths, parfois après d'autres choix de filière, parce qu'elles pensent Bien simplement sûr. que c'est pas pour elles Bien
1: sûr. Et puis ou parce que c'est plus facile, c'est plus attendu d'elles d'aller vers le marketing, la science politique, pas la géopolitique, etc., etc. Donc oui, non, je pense qu'il y a un urgence à former à inspirer euh, ces, ces jeunes filles, euh, les voir aussi devenir, évidemment, entrepreneurs. Mais là, je mets un petit bémol. Il faudra qu'en tout cas, il y ait plus de femmes investisseurs en face et plus de diversité et plus d'incitation à financer euh, euh, ces femmes. Et je pense qu'on parlait de, 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 de l'impact. Euh, moi, je dis pas qu'il faut utiliser tout pour faire de l'impact. On a besoin de la solution euh, AI marketing comme... Euh, mais Ouais, Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça Qu'est-ce qu qu'on peut faire avec toute cette technologie On est quand même une planète qui brûle, euh, on est clairement, ça y est, en plein réchauffement climatique. Moi, j'ai fait le choix d'habiter dans la forêt, je peux vous dire que je, je ne suis pas croyante, mais je prie tous les jours pour ne pas cramer... Euh avec un psychopathe qui aurait foutu le feu, je veux dire, je, je, enfin, il y a des enjeux aujourd'hui qui sont plus grands que nous, qui sont euh, bah, notre futur. Est-ce que l'excitation, c'est d'avoir parlé à un robot toute la journée euh, qui nous répond ou c'est euh, répondre à des enjeux euh, sociétaux majeurs Et là, je parle aussi, euh, ça peut appliquer dans l'espace, ça peut appliquer dans plein de trucs, mais c'est quoi nos priorités en tant qu'humains aujourd'hui
0: Aujourd'hui, pour toutes celles et ceux là qui, qui ont peut-être plein d'idées révolutionnaires pour changer le monde, le monde qui nous entoure, répondre aux enjeux que tu as évoqués, il y a des fonds, ouais. euh, des fonds à impact qui, qui voient de plus en plus le jour. Ouais. Tu veux en dire un mot aussi, Oui, on est
1: assez bon. Euh, J'étais avec une Israélienne hier qui fait des... Des, une, qui a développé une IA qui analyse les plantes, euh, notamment pour les agriculteurs, et qui euh, 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 leur donne la solution pour les soigner. Donc, euh, ça, ça a plein d'impact aussi climatique sur les, les produits utilisés, etc. Et elle me disait qu'elle était ravie de venir à Vivatec et qu'elle avait rencontré plein de fonds d'impact français. C'est vrai qu'on a une bonne caractéristique. On a pas mal de fonds d'impact sur euh, le climat, sur, euh, sur voilà, tous les enjeux euh, qui, qui vont être devant... Pas encore assez à mon goût sur la diversité et l'inclusion, mais bon, ça, 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 de toute façon, ça, ça viendra et c'est un sujet qui est tellement complexe qu'il n'est pas facile à adresser. Mais oui, on a beaucoup de fonds impact, de plus en plus, des Inco des fonds d'impact sur l'éducation et du capital, etc. Donc oui, on a, je pense que là-dessus, on peut se dire qu'on on peut devenir champion et je pense qu'il y a des modèles économiques là-dessus. Si on calculait ben, l'impact sur. Je sais pas moi, le PIB on le calcule un petit peu autrement en rajoutant l'impact carbone et ce qu'on résout pour la planète, ben, on serait milliardaire. Hein.
0: Il faut des champions, des championnes, il faut de l'inclusion, il faut aussi malheureusement des conclusions. C'est le moment de conclure. Merci beaucoup, Caroline. Merci Je vous invite tous à rester. On en a pour cinq petites minutes. Dans un instant, on va recevoir, j'en parlais tout à l'heure, Saskia Fiesel, la fondatrice de Virgile. Donc, au-delà de vouloir devenir entrepreneur, si vous voulez aussi devenir propriétaire, elle a monté une solution pour donner plus d'impact financier à tout un chacun. Merci, à tout de suite.